0: Sachsen-Anhalt. Von links nach rechts. Der Politik-Podcast von Radio Brocken und der Mitteldeutschen Zeitung. Drei Wochen ist es jetzt her, dass der Attentäter von Halle, Stefan B., in Halle über einen Gefängniszaun klettern konnte. Alles gar nicht schlimm gewesen, hieß es damals. Danach musste eine stellvertretende Gefängnisdirektorin gehen. Jetzt muss auch der Staatssekretär seinen Posten räumen. Wir gucken drauf, wie es weitergehen könnte, was die nächsten Schritte sind.
1: Eigentlich ist in ganz Sachsen-Anhalt Corona so gut wie bekämpft. Eigentlich. In Magdeburg gibt es einen großen Infektionsherd und der wird täglich größer. Jetzt schlägt die Corona-Ampel weiter aus, ist kurz vor Rot. Was das für Magdeburg bedeuten könnte, das klären wir heute bei Sachsen-Anhalt von links nach rechts. Heute auch wieder über Skype zusammengeschaltet die Kollegen der Mitteldeutschen Zeitung und ich. Ich grüße ähm, zum Teil in ein Auto, zum Teil in ein Büro Hagen Eichler, Jan Schumann. Hallo. Guten
2: Morgen Lars, Büro ist übertrieben, ich bin im Wohnzimmer. <lacht>
0: Hallo Lars Frohmüller. Ja, das ist tatsächlich ein Auto. Ich bin hier gerade unterwegs bei einer Recherche und ähm, wir versuchen das mal auf dem Wege.
1: Ja, die Digitalisierung macht es ja möglich. Wir können uns überall zusammenschalten, selbst in Sachsen-Anhalt, wo es ein bisschen dünner ist. In dieser Woche gab es ähm, große Veränderungen in Sachsen-Anhalt. Die hatten nichts mit der Digitalisierung zu tun, sondern mit dem Justizministerium. Da ist ähm, ja eine Stelle frei geworden, relativ schnell auch wieder neu besetzt, heißt es zumindest jetzt schon. Anne-Marie Keding ähm, ist noch Justizministerin, aber Ihr Staatssekretär Hubert Böning, der musste seinen Stuhl räumen. Ein bisschen fühlt sich das an, als hätte man jetzt einen Bauernopfer gefunden. Der ist zwar der Handwerker im Hintergrund, der muss alles äh, vorbereiten, was die Ministerin dann unterschreibt, aber am Ende des Tages ist ja die Ministerin diejenige, die dieses Haus auch unter Kontrolle halten muss. Wie habt ihr jetzt den Eindruck, ähm, ist das jetzt der Letzte, der im Justizministerium gehen muss oder werden wir in der nächsten Woche im... Sonderlandtag, in der Sonderlandtagssitzung in der aktuellen Debatte da vielleicht erleben, dass jemand auch noch seinen Stuhl räumen muss?
0: Ja, der Druck ist auf jeden Fall noch nicht weg vom Justizministerium, weil einfach noch Fragen offen sind. Es ist so, dass der Rechtsausschuss des Landtages ja die Justizministerin und den Staatssekretär Böning befragt haben. An zwei Tagen in der vergangenen Woche und auch in dieser Woche sind wieder neue Sachen rausgekommen, sind Sachen bekannt geworden, die eben Fragen aufwerfen. Die Frage nämlich, ob der Attentäter von Halle in Halle im Gefängnis ordentlich bewacht worden ist und ob vor allem das Justizministerium das ordentlich beaufsichtigt hat. Ähm, ich, bei dem Wort Bauernopfer, da schwingt er immer so ein bisschen mit, ähm, der sei eigentlich gar nicht derjenige welche, aber meiner Einschätzung nach trifft es mit Hubert Böning, der jetzt ähm, rausgeworfen wurde, schon den richtigen, weil Böning derjenige war, der als oberster Beamter die ganzen ähm, Prozesse steuern muss und der ähm, auch dafür zuständig ist, zu kontrollieren, ob Stefan B. ordentlich bewacht worden ist. Jan, du hast es auch beobachtet, was ist dein Eindruck?
2: Ja, Lars, du hast ja gefragt, ob es jetzt dabei bleibt, ob möglicherweise auch die Ministerin gehen muss. Also ich sag mal so, mein Eindruck war im Laufe dieser Woche, es war durchaus fraglich, ob jetzt der Staatssekretär oder die Ministerin oder möglicherweise beide gehen müssen. Ich glaube jetzt, es bleibt erstmal dabei. Also Hubert Böning, dass er gehen musste, das war sozusagen das Mindeste, was im Landtag innerhalb der Koalition auch erwartet worden ist. Das hat man auch gemerkt, dass sich da der Unmut echt aufgeschaut hat diese Woche. Was, was war der Grund dafür, dass sich das weiter aufgestaut hat? Zum einen eine nach wie vor wirklich schwierige Kommunikationsstrategie des Ministeriums. Also da kommt tröpfchenweise immer mehr raus, was auch echt schwierig ist und schwierig zu erklären ist, wenn man sich überlegt, das war der Gefangene Nummer eins und wie es mit dem umgegangen worden und es ist halt auch noch ein bisschen was zu der JVA rausgekommen. Also unter anderem es ist öffentlich geworden, dass der Gefangene Stefan B plus noch von einem Azubi oder von einem, von einem Berufsanwärter zwischenzeitlich bewacht worden ist, beziehungsweise dann auch nicht mehr, nicht mehr bewacht worden ist. Und dazu hätte ich mal
1: ganz kurz eine Nachfrage, wenn ich mal kurz einhaken darf. Ich habe gestern versucht, im Justizministerium rauszubekommen, ob es sich da um den gleichen Azubi handelt, der da im Vorfeld schon diskutiert wurde. Also es hieß ja, es sind zwei Frauen, die, die Stefan B. bewachen und ähm, äh, plötzlich heißt es ein Azubi, also männliche Person. Oder ist, es, ist ist das doch die gleiche Person? Wie ist denn da euer Stand?
0: Ich glaube, es geht, die männliche Person war der Auszubildende. So war die Aussage ähm, der JVA-Leitung im Rechtsausschuss. Das war ganz eindeutig. Ähm, ja, Gucken wir mal ein bisschen drauf, wer jetzt eigentlich den Ausschlag gegeben hat, warum Böning, der Staatssekretär, rausgeworfen wurde. Ähm, am Donnerstag kam ähm, unmittelbar, bevor das passiert ist, noch eine Pressemitteilung der Grünen. Die Grünen haben ultimativ gefordert, dass Böning entlassen wird und haben damit gedroht. Ansonsten müsse man in der Koalition mal drüber reden. Ich glaube, man kann sagen, Böning wurde trotzdem rausgeworfen, trotz dieses Rücktrittsrufes von den Grünen. Der, der entscheidende Punkt war, dass die CDU von Böning abgerückt ist. Die Das, das sind ja Parteifreunde. Böning ist Christdemokrat und äh, die CDU hat zunächst noch zu ihm gehalten und äh, wollte es eigentlich dabei belassen, dass die Gefängnisleitung zur, zur Rechenschaft gezogen wird. Aber es hat eben nicht mehr gereicht und äh, der, da sind so die ähm, Fachpolitiker, also der rechtspolitische Sprecher der äh, CDU-Fraktion, denke ich, ist da die entscheidende Person, Jens Kolze. Er hat letztlich, glaube ich, den Daumen gesenkt und äh, damit war das Schicksal von Böning besiegelt. Der Rest ist dann Formsache. Die Ministerin bittet den Ministerpräsidenten, die Papiere zu unterschreiben und nun ist Böning im einsweiligen Ruhestand.
1: Wenn ich aber die Linken zum Beispiel richtig verstehe, dann sagen die, na, das reicht uns noch lange nicht. Also sie die Justizministerin, die ist die Entscheiderin im Haus und die hat das auch zu verantworten und dementsprechend muss sie auch gehen. Also das sind die Forderungen, die höre ich jetzt auch aus den Reihen der Linken. Die werden ja in der nächsten Woche bei der Sondersitzung des Landtages das Ganze nochmal diskutieren. Sie haben eine aktuelle Debatte beantragt und aus anderen Reihen höre ich, also die SPD, die ist wahrscheinlich auch nicht so richtig glücklich mit dem, was da jetzt passiert. Ähm, einzig die Grünen, die haben mir am Telefon gesagt, naja, also jetzt ist die Ministerin und das Wortspiel kommt nicht von mir, äh, auf Bewährung und die Bewährung geht wahrscheinlich erstmal auch über diese Sondersitzung des Landtags hinweg. Also sie wollen jetzt erstmal sehen, dass die Ministerin wieder vernünftig arbeitet und danach entscheiden, ob sie überhaupt noch tragbar ist für das Amt.
2: Ja, so ist es. Also die Ministerin, die hat nicht nur den Hut auf, das ist auch diejenige, die, die in der Krisenphase jetzt äh, die Aufklärung leisten sollte und das hat offensichtlich nicht besonders befriedigend geklappt aus äh, Sicht der Koalition. Es gab ja nochmal am Mittwoch eine Videoschalte nur im ganz engsten Kreis, also Koalitionspolitiker äh, und die Ministerin, um all die offenen Fragen noch zu klären, die es gab. Also die eine große Frage, eigentlich äh, die entscheidende Frage ist fast, hat die JVA eigenmächtig äh, diese Sicherheitsregeln für den Gefangenen runtergesetzt oder hat sie das in Absprache mit dem Ministerium gemacht? Keding zumindest sagte
0: immer, mit Kenntnis, mit Kenntnis des Ministeriums.
2: Ke ja. mit, mit, äh, genau. ähm, äh, Keding sagte immer, es haben die eigenmächtig gemacht. Äh, unser Haus wusste das nicht. Wir hätten dem auch nicht zugestimmt. So ist das zu verstehen, das Ganze. Und die JVA entspricht dem strikt die JVA sagt, wir haben grünes Licht. Genau, die JVA sagt, wir haben grünes Licht per Telefon bekommen, sogar mehrfach, und dieser Widerspruch ist bis jetzt nicht aufgeklärt worden und mit diesem Widerspruch ist man übrigens auch in diese Videokonferenz reingegangen, bei der Keding das hätte klären müssen oder können und das konnte sie nicht. Und das war auch der Punkt, an dem dann unter anderem der CDU-Politiker Jens Kolze sagt, also da müssen wir uns jetzt wirklich überlegen, wie wir damit umgehen und siehe da, einen Tag später muss der Staatssekretär gehen.
1: Ist der Widerspruch aber am Ende nicht mal komplett irrelevant? Weil wenn die Hausspitze schon selbst sagt, wir wussten davon nichts und es ist der wichtigste Strafgefangene im Land, dann ist doch die Frage, warum wussten Sie davon nichts? Haben Sie sich nicht genug interessiert für äh, denjenigen? Weil es gibt ja jetzt auch, ähm, auch aus dem Rechtsausschuss heraus die Information, man hat so seit Mitte Februar keine Protokolle mehr abgefordert, keine Informationen mehr abgefordert, wie äh, äh, Stefan B. überhaupt untergebracht ist. Das heißt also, das Interesse im Haus, das scheint relativ gering gewesen zu sein. Das muss man ihr direkt anlasten.
2: Na, du fragst jetzt, äh, ist es wichtig, aus Sicht der Fragestellung muss die Ministerin gehen? Du sagst mhm. jetzt, die Ministerin müsste eigentlich gehen, egal was stimmt. Es ähm, ist natürlich aber nicht egal, was stimmt, wenn man sich überlegt, wie funktioniert so ein Justizsystem und die angeschlossenen Gefängnisse sozusagen. Da ist es natürlich nicht egal. Und da ist die Frage auch ganz, ganz entscheidend. Kann so eine JVA eigenständig für so einen wichtigen Gefangenen die ganzen Sicherheitsstandards runterfahren? Dazu muss man wissen, als der kam, im Oktober, am 10. Oktober, hat man alles hochgefahren. Also die JVA musste die Tagesabläufe komplett umstellen, weil es gab die An Ansage, sobald B seine Zelle verlässt, sagen wir mal zum Duschen oder wenn er einen Termin beim Arzt hat oder einen Termin beim Psychologen, darf sich kein anderer Gefangener in diesem riesen Gefängnis außerhalb der Zelle bewegen. Und damit legst du teilweise den Betrieb in so einem Gefängnis lahm Und nur, dass man mal irgendwie ein Gefühl dafür bekommt, was da alles hochgefahren wurde, als der damals ins Gefängnis kam. Und das hat man halt nach und nach wieder runtergefahren. Kann man sich auch vorstellen, dass das eben ein Riesenaufwand ist in dieser Gefängnisverwaltung. Und das ist natürlich schon eine entscheidende Frage, ob das jetzt mit Kenntnis des Ministeriums passiert oder ob die das eigenmächtig machen.
1: Ja, es mag so sein, aber ich noch mal zu der Frage zurück. Wenn ich jetzt mal in, in eure Lebensrealität äh, reinblicke, äh, wenn ihr äh, jeden Tag einen Artikel in die Zeitung setzt und euer Chefredakteur interessiert sich für Monate hinweg nicht, was da plötzlich in der Zeitung steht und es gibt da Kritik daraus, dann wäre euer Chefredakteur auch angeschossen. Also von daher weiß ich nicht, ob das nicht genau die Frage ist, die jetzt im Raum steht.
0: Naja, also das haben, hat die Spitze des Justizministeriums ja offensichtlich in Kauf genommen. Also bei der ersten großen Pressekonferenz, als ich anne Keding, die Ministerin, erklärt hat, da lief es ja darauf hinaus, dass sie eingeräumt hat, wir haben es nicht mitbekommen. Also die, das ist seit langem bekannt, dass sie es nicht mitbekommen haben. Die Frage ist eben jetzt nur, wessen äh, Pflichtverletzung war das? War das die Frage des Nachfragens oder war das eben eine Frage, dass nicht ähm, berichtet wurde? Ja, das steht nach wie vor aus. Wenn wir mal drauf gucken, wer jetzt die ganzen äh, Trümmer wegräumen soll, äh, der neue Staatssekretär, der in, eben der Hubert Böning folgen soll, ist wieder ein Richter. Auch Böning war ja zuletzt äh, im Gericht gewesen. Äh, allerdings ein pensionierter Richter. Josef Molkenburg heißt der Mann. Der war früher im Landesarbeitsgericht Sachsen-Anhalt. Ähm, der gilt als, er hat, also hat einen, guten Ruf, kann man sagen. Er gilt jetzt nicht als der, der große Macher, höre ich so aus der Richterschaft, aber möglicherweise ist er zumindest der Richtige, um jetzt ein Jahr lang aufzuklären oder ein Jahr lang, also zunächst erstmal aufzuklären, was alles schiefgegangen ist, sicherzustellen, dass die, dass der Prozess eben stattfinden kann, dass nichts Neues mehr passiert mit dem Attentäter und dann auch das Amt soweit zu beruhigen, dass die Ministerin eben im Amt bleiben kann.
1: Ich habe es in der letzten Woche schon mal so ein bisschen angedeutet. Da warte er ja nicht so ganz auf meiner Linie. Ich glaube ja halt, dass das Problem liegt auch ein bisschen in den Reihen der CDU, dass die gerade ein Personalproblem haben. Denn fällt euch jetzt ad hoc jemand ein, der die Ministerin ersetzen könnte, der ab einer Woche X, nächste Woche vielleicht sogar schon, der neue Justizminister im Land sein könnte?
0: Naja, es bietet sich immer an, wenn man einen Juristen hat. Es ist ja bislang immer üblich gewesen, dass Juristen dieses Amt führen. Es ist nicht zwingend erforderlich. In einigen Ländern gibt es jetzt auch Minister, die selber keine Juristen sind. Aber es hilft natürlich bei dem Ansehen gegenüber Staatsanwälten und Richtern, mit denen man dann täglich zu tun hat. Naja, keine Frau, aber nennen wir meinen Namen Thomas. Leimbach. Thomas, Leimbach, Thomas Leimbach, der frühere Präsident des Landesverwaltungsamtes, ähm, wird sicherlich einer sein, der, ähm, der Respekt genießt in dem Amt, ist einer, der so einen Apparat führen kann, weil er das schon gemacht hat. Und ähm, er wäre auch zu haben. Also er hat zurzeit einen, naja, nicht ganz so ausfüllenden Job. Er ist noch Berater für die CDU-Fraktion im Untersuchungsausschuss. Ähm, das kann auch jemand anders übernehmen, theoretisch. Ähm, also der wäre einer, er hat den Nachteil, er ist ein Mann. Und äh, Frau Keding ist ja eine der wenigen Frauen, die die äh, CDU in ihrer Führungsriege hat. Ähm, das wäre natürlich eigentlich wichtig, da jemanden zu haben. Aber um es ganz konkret zu beantworten, die CDU-Landtagsfraktion hat jedenfalls keinen Juristen, den sie entbehren kann. Da ist keiner.
2: Was auf jeden Fall so ist: Nächsten Dienstag wird es eine Debatte im Landtag geben. Das wollten die Linken unbedingt. Dann muss Frau Keding möglicherweise besprechen zum Thema. Ähm, es gäbe auch theoretisch die Option, dass der Ministerpräsident sich vor sie stellt. Ich glaube nicht, dass Haseloff sprechen wird. Äh, dann müsste Keding sprechen oder die Landesregierung verzichtet auf einen, Lese äh, auf einen Redebeitrag. Das ist auch im Bereich des Denkbaren. Äh, wir werden dann nächste Woche sehen, wie sich da die Regierung da positioniert in dem Ganzen.
0: Da ist eigentlich Pech, dass äh, Frau Keding jetzt auch noch diese Landtag. Sitzung an der Backe hat, also für sie Pech, weil es ja eigentlich in der Landtagssitzung um was anderes gehen sollte. Es ist so, dass die AfD-Fraktion den Landtag beantragt hat. Das ist eine Sondersitzung. Sie haben das mit ihrem Minderheitenrecht von einem Viertel der Abgeordneten erzwungen. Eigentlich wollen sie da über die Diätenerhöhung reden. Aber wenn nun mal eine Landtagssitzung stattfindet, außer der Reihe am Dienstag, dann kommen natürlich immer noch ein paar andere Sachen dazu und in diesem Fall ist es dann eben, sind es die aktuellen Probleme der Justizministerin. Also das ist, da kam jetzt einfach äh, zum Unglück auch noch Pech dazu.
1: Landesweit gehen die Corona-Zahlen nach unten. Es gibt nur noch ganz wenige Infektionsherde und einen großen. Den gibt es hier direkt in der Landeshauptstadt in Magdeburg. Jetzt schon in fast der zweiten Woche steigen die Zahlen immer wieder an und es gibt ja die Corona-Ampel des Landes, die anzeigt, wie stark die Infektionen sind. Da sind wir jetzt mittlerweile bei einem tief dunklen Gelb, was langsam zum Rot werden könnte. Das führt auch zu einem Problem, denn die Corona-Ampel sagt ja, dass stärkere und härter greifende Maßnahmen dann ergriffen werden sollen, aber die Maßnahmen, die werden mittlerweile schon ergriffen und der Landesregierung und vor allen Dingen auch der Stadt Magdeburg, der gehen langsam die Maßnahmen aus. Sie schließen jetzt Schulen, sie schließen Sportplätze, sie schließen Spielplätze, es werden Veranstaltungseinrichtungen für Jugendliche geschlossen sowie Jugendclubs oder Treffs, aber die Zahlen, die gehen weiter nach oben. Das Ganze ist eine lokale Pandemie oder ein lokaler Ausbruch, der ähm, aus einer rumänischen äh, Community in Magdeburg heraus passiert. Da gibt es auch viele Verdachtsfälle, wie das überhaupt zustande kommen kann aber so richtig im Griff scheint man das nicht zu haben. Hagen, du warst ja auch in dieser Woche mit bei der Pressekonferenz von Lutz Trümper. Hattest du das Gefühl, der da geht da souverän damit um, der hat das im Griff oder redet er sich das Ganze ein bisschen klein?
0: Äh, nein, von klein reden kann da nicht die Rede sein. Also der Oberbürgermeister von Magdeburg weiß, dass er dann ein handfestes Problem in seiner Stadt hat. Er weiß aber auch, dass er die angemessenen Maßnahmen treffen muss. Also er kann, der, der kann natürlich jetzt nicht überreagieren. Er weiß ja, wie die Eltern sich fühlen, wenn sie erfahren, dass die Schule ihres Kindes, die Grundschule, schon wieder geschlossen wird. Die Grundschulen waren wochenlang zu. Jetzt sind sie jetzt die erste Woche wieder regulär im, im geöffneten Zustand. Also alle Kinder gehen jetzt wieder in die Grundschulen und prompt sind wieder Schulen geschlossen worden. Und da betrifft es natürlich Familien, die sich gut an alle Hygiene- und Abstandsregeln gehalten haben und die denken, warum muss das jetzt sein? Und da, da muss man dann angemessen mit umgehen. Die Stadt Magdeburg hat sich dafür entschieden, Schritt für Schritt vorzugehen, also nicht komplett alle Schulen zuzumachen, sondern erstmal die, in denen diese rumänischen Kinder sind. Und ähm, der Stand dieser Woche war es ja auch so, dass äh, es aus dieser rumänischen Gemeinschaft heraus ähm, im Prinzip keine Übertragung gegeben hat. Also es ist wirklich innerhalb dieser Familien geblieben ähm, und nach der Ursache suchen wir noch. Offensichtlich gibt es ja einen Zusammenhang mit äh, den unter Quarantäne stehenden Häusern in Berlin-Neukölln. Ähm, offensichtlich ist es ein Prediger gewesen, der auch in, äh, in Sachsen-Anhalt gepredigt hat. Äh, er ist in Schöneberg gewesen, wo ich jetzt gerade auch bin und ähm, hat dort vor, vor Magdeburgern gepredigt, also vor Rumänen, die in Magdeburg wohnen. Und so hat sich das Virus offensichtlich hierher verbreitet.
1: Dann erstmal Abstand halten, Hagen. Nicht, dass wir dich als nächsten Corona-Fall haben. Aber die Geschichte mit dem Priester und dem Wanderprediger, die sieht das Gesundheitsministerium ein bisschen kritisch. Ich habe da gestern mal nachgefragt, ob es da eigentlich Erkenntnisstand dazu gibt. Das Sozialministerium sagt zu mir, also wir kennen die Geschichte, die in der Zeitung steht, haben dazu aber selber gar keine Erkenntnisse. Und können das halt auch nicht bestätigen, was da von der Stadt Magdeburg kommt.
0: Ja, aus den das mag sein, dass sie da einfach ein bisschen weiter weg sind. Also die Kommunalbehörden sind dran und die haben festgestellt, dass dieser ähm, Prediger aus Berlin insgesamt dreimal in Schönebeck gewesen ist. Ähm, einmal Ende Mai, also kurz vor Pfingsten und Pfingsten selbst und äh, dann noch die Wochen drauf. Und äh, ja, dieser Mann äh, sagt selber, dass er negativ getestet worden ist. Allerdings war der Test äh, offensichtlich erst am 15. Das heißt, wenn der Ende Mai infektiös gewesen ist, kann der jetzt schon wieder genesen sein oder kann es kann es schon sein, dass man es das gar nicht mehr nachweisen kann bei ihm. Es ist aber bislang die einzige Spur. Also es gibt keinen keinen also den brauchen den Colt hat man bislang nicht gefunden, aber es scheint das einzige zu sein, was alle diese Familien verbindet.
2: Und wenn die Behörden jetzt glauben, dass es an dieser, an diesem Prediger liegt, äh, haben die da irgendeine Handhabe, das zu unterbinden, dass da solche Gottesdienste stattfinden? Ja, der Landkreis
0: hat tatsächlich am Donnerstagabend äh, dieser äh, Freikirche, dieser Pfingstgemeinde, alle Gottesdienste in Schönebeck untersagt. Die dürfen jetzt nicht mehr zusammenkommen. Äh, das betrifft nicht die anderen Gemeinden. Die anderen Gemeinden sagen aber auch, dass sie mit denen überhaupt keinen Kontakt haben. Also man muss sich das so vorstellen, dass da ja wirklich eine kleine äh, christliche Gemeinde äh, sich getroffen hat in Schönebeck. Die einfach für sich war, die jetzt nicht in anderen Kirchen war, sondern die ähm, eng zusammengehangen geh hat und die aber eben aus sehr großen Familien besteht. Und das Problem ist, wenn du einmal in so einer Familie ähm, das Virus hast und diese Familien eng zusammenhängen, also viel äh, mit großen Familien äh, immer wieder sich treffen, dann ist das natürlich, geht die Verbreitung sehr schnell.
1: Magdeburg muss jetzt Maßnahmen, weitere Maßnahmen ergreifen. Was, wie könnte das aussehen? Habt ihr ähm, da vielleicht auch schon Erkenntnisse? Ich habe jetzt mit dem Sozialministerium gesprochen, die sagten zu mir, naja, wir machen im Grunde alles, was momentan möglich ist. Wir sind eigentlich schon über den Status der roten Ampel hinaus, aber denkt ihr, es könnte zu Schließungen von Restaurants, Cafés, also dass der Lockdown quasi zurückkommt nach Magdeburg?
0: Ja, man müsste das ja irgendwo ran festmachen. Man müsste ja feststellen, dass diese ähm, Leute, um die es da geht, in irgendwelchen Restaurants gewesen sind und dann da ähm, die die äh, das Virus weiter verbreitet haben. Aber das ist offensichtlich nicht so. Also der Oberbürgermeister von Magdeburg hat gesagt, die Leute, um die es da geht, die sind in ihren Wohnungen. Die sind zurzeit nicht auf der Straße anzutreffen und das wird auch kontrolliert. Da sagt er sagt, das Ordnungsamt ist da unterwegs und kann aber keine Verstöße feststellen. Ähm, es ist offensichtlich so, dass es eine durch die Sprachbarriere, weil die aus Rumänien kommen, nicht, nicht so leicht ist, mit denen in Kontakt zu kommen. Offensichtlich gibt es auch einfach ein, große, ein großes Misstrauen gegenüber den deutschen Behörden. Es handelt sich offensichtlich um Roma. Wir wissen, wie die in Südosteuropa leben. Die haben eine, eine jahrhundertelange Tradition, dass sie den Behörden der Obrigkeit nicht trauen können. Und das haben sie offensichtlich mit hierher genommen. Also die, das sind jetzt nicht Leute, die offen sagen, ja, es sieht so und so bei uns aus, sondern die versuchen möglichst wenig über ihre. Familienleben und über ihr Gemeindeleben zu sagen und das ist so der Kern des Problems, aber wenn es gelingt diese Familien wirklich zu Hause zu halten dann könnte es dabei bleiben eigentlich bei den Maßnahmen, die man jetzt ergriffen hat.
2: Lars, du sprichst immer von der Corona-Ampel, die jetzt auf Rot steht, möglicherweise auf Gelb runtergeht. Sag doch mal Verbraucher, na, wo kann ich das denn sehen? Wo sehe ich denn diese Ampel? Die Ampel siehst du im Grunde gar nicht, sondern die Ampel, das ist so, ein, so ein,
1: ja, ein virtuelles Instrument, was die Landesregierung sich ausgedacht hat. Da werden drei Faktoren unterschiedlicher Art bewertet. Zum einen gibt es den R-Faktor, der eigentlich vom RKI ausgegeben wird und der sagt, wie viele Menschen werden jetzt von einer einzelnen Person angesteckt. Also wenn der R Wert zum Beispiel, wie in Magdeburg aktuell, auf 2,9 steht, das ist schon relativ hoch, dann äh, werden im Schnitt drei Leute von einer Person angesteckt. Dann gibt es den zweiten Faktor, den man sich anguckt. Das ist das, was jetzt in Magdeburg ausschlaggebend ist. Wie hoch ist die Inzidenz, also die Ansteckungsrate gerade in der Stadt? Und da darf die Ansteckungsrate nicht über 30 pro 100.000 Einwohnern fallen, also 30 infizierte Personen pro 100.000. Da sind wir aktuell, Stand gestern, bei 28,5, also relativ dicht an den 30 schon dran wenn man es aber ein bisschen anders rechnet, ist man sogar schon ein bisschen drüber, aber das RKI hat da eine ganz spezielle Formel, die dann auch die Varianzen der letzten Tage wieder mit rausnimmt. Und der dritte Faktor ist die Bettenauslastung, also wie viel Intensivbetten stehen überhaupt zur Verfügung und da sind wir in einer ganz komfortablen Lage, da gibt es in ganz Sachsen-Anhalt keinen Ansatzpunkt, dass die Ampel auch nur über grün, also auf gelb hinausspringt. Also die Bettenauslastung im Land, die scheint ganz gut zu sein.
0: Ja, das Problem ist ja, dass, diese, dass dieser neue Corona-Ausbruch eigentlich in eine Zeit fällt, in der die Leute keine Lust mehr haben auf die ganzen Corona-Maßnahmen. Man sieht das. Ich sehe das täglich im Zug. Äh, am Anfang haben sich alle Leute noch an äh, die Maskenpflicht gehalten. Das wird immer weniger. Die Leute setzen es auf, wenn der Schaffner kommt und nehmen das Ding wieder ab, wenn der Schaffner durch ist. Man sieht es auch in Restaurants teilweise. Ich war gestern in einem Asia-Imbiss äh, essen. Der hat äh, im Laden fast niemand mehr eine Maske getragen. Und ähm, ja, das ist natürlich das Riskante. Wenn wenn das Virus wieder sich verbreitet, heißt das eigentlich, alle müssen sich an die Regeln halten. Aber zurzeit sieht es gerade nicht so aus.
2: Was man nicht muss, was man aber machen kann, ist, sich die Corona-App runterzuladen. Habt ihr das schon gemacht diese Woche?
0: Äh, nein, und ich werde es auch nicht. Ähm, ich habe es getan. Und jetzt musst du dich rechtfertigen, Lars. Warum willst du ja hier der Rebell sein?
1: Äh, ganz ehrlich. Ich habe mir so ein bisschen die technischen Parameter im Hintergrund angeguckt. Es das heißt ja, der Datenschutz wird da ganz besonders hoch und weit ausgeschrieben. Da gibt es aber jetzt auch schon Veröffentlichungen aus IT-Fachzeitschriften, die das ein bisschen kritischer sehen. Beispielsweise kann man, also ist Apple oder Google, die ja die Stores betreiben, durchaus möglich, eine Verbindung zu deinen persönlichen Corona-Daten und einer ID zu schaffen, die du als Gerätenutzer anlegst. Und damit ist das nicht mehr anonymisiert, sondern damit ist es sehr wohl verquickbar und ich möchte eigentlich nicht, dass Google oder Apple in meinem Umfeld weiß, wer da jetzt positiv oder negativ getestet ist, um dann vielleicht daraus ein, ja, ein Datenmodell zu erstellen, das ich eigentlich gar nicht freigeben möchte. Finde ich schon schwierig und von daher möchte ich eigentlich auch nicht. Auf der anderen Seite, dass eine Bundesbehörde so viele Informationen konzentriert sammeln kann. Also ich stehe da auch ein bisschen kritisch gegenüber. Ohne den
0: Aber die, die Bundesbehörden haben es ja auch selbst nach deiner Skepsis von eben nicht. Also wenn, wenn Apple irgendwelche Sachen hinkriegen kann, heißt das ja nicht, dass das Bundesgesundheitsministerium was ja, hat. Also in
1: der Vergangenheit gab es ja immer wieder Austausch, zum Beispiel auch über die Telekom, über personenbezogene Standortdaten, etc. pp. Da ist ja auch nicht auszuschließen schließen, dass da mal eine Anfrage kommt, wir hätten gern mal ein bisschen mehr Datensätze äh, und vielleicht gibt es dann diesen Austausch. Also ich stehe da auch ein bisschen, äh, ein bisschen Also
0: ich vertraue da einfach ähm, auf, den, äh, auf den Aussagen der Behörden, die ihm äh, versichern, dass die Daten rein lokal gespeichert werden, also nur mein Telefon äh, hat äh, weiß wenn Leute in meiner Nähe gewesen sind, darauf vertraue ich, ich vertraue auch deshalb, weil die Datenschützer diesen Einwand, den den du jetzt da gelesen hast, irgendwo in Fachzeitschriften so nicht teilen. Also der, insbesondere der Landesdatenschutzbeauftragte von Sachsen-Anhalt sagt mir, er hat kein Problem mit dieser App. Er warnt nur davor, dass die App ähm, nicht, nicht dazu führen darf, dass irgendwann ähm, der, das, das Betreten von bestimmten Gebäuden oder von Arbeitsstätten oder Sportstätten oder was auch immer daran geknüpft wird, dass man diese App runtergeladen hat. Das das wäre natürlich dann kein, keine Freiwilligkeit mehr, aber solange die Leute frei entscheiden können, die Ratschläge in den Wind zu schlagen, so wie du das getan hast, so oder eben sich dran zu halten, sieht der Datenschutzbeauftragte kein Problem.
2: Naja, eigentlich auch immer skeptisch, aber da der sogar der sonst so kritische Chaos Computer Club kein Problem mit der App hat, dachte ich, dann kann es so kritisch dann womöglich nicht das sein. Das ist ein
0: Tag, an dem wir uns noch erinnern werden, an dem der Chaos Computer Club tatsächlich in der Tagesschau gesagt hat, ich weiß gar nicht, wie er es erklären soll, aber ist kein Problem, also... <lacht> Ja, außer
2: Lars. Ja,
1: ja, da bin ich dann gerne der kritische Geist, aber das, das kann ja auch mal sein, das ist ja auch nicht schlimm. Ähm, ich habe im Internet jetzt schon ähm, die ersten ja, Tests mit dieser App und vor allen Dingen mit der Verwendung der App gesehen. Da gibt es einen ganz äh, interessanten Tweet, ähm, den hat den, der Sebastian Striegel von den Grünen noch diese Woche geteilt. In Berlin gab es wohl einen Finding-Techniker, der hat mit seinem Handy sich mal angesehen, ähm, wo diese App überhaupt überall läuft. Da gibt es eine Karte, die ist ganz spannend, die zeigt in grünen, gelben und roten Bereichen, wie stark dieses Bluetooth-Signal, was ja nun die ganze Zeit an ist und auch auf einer bestimmten Frequenzfunkt ähm, verwendet wird. Und da hat man schon gesehen, in einigen Straßenzügen, da ist die App schon sehr, sehr gut verbreitet. Und das ist ja auch das positive Signal, ähm, was aus der App herauskommt. Ähm, Stand gestern waren es, glaube ich, 10 Millionen Abrufe. Ich weiß gar nicht, wie es heute schon aussieht. Werden es vielleicht noch ein paar hunderttausend äh, mehr sein. Also die Akzeptanz außer mir ähm, scheint schon relativ breit zu sein. Und das ist eigentlich auch ein ganz versöhnlicher Schluss für unsere aktuelle Folge Sachsen-Anhalt von links nach rechts. Und in der nächsten Woche schauen wir natürlich, ob sich in Magdeburg die Entwicklung weiter zuspitzen und wie die Landesregierung in der nächsten Corona-Verordnung darauf reagiert. Hier bei Sachsen-Anhalt von links nach rechts.
0: Sachsen-Anhalt von links nach rechts.
1: Der Politik-Podcast von Radio Brocken und
0: der Mitteldeutschen Zeitung. Jederzeit auf Audio Now und in der Radio Brocken-App.